0: Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla... ...hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te.
1: Akşam Postası'ndan hepinize iyi akşamlar efendim. 8 Aralık Perşembe akşamında sizinle birlikteyiz. Yine masamın üstü onca notla dolu... Eski usul adam olduğumuz için kağıda basıyoruz. Kağıtların arkasını önünü de kullanıyorum merak etmeyin. Daha az zarar versin diye ama ne yapayım böyle. Şimdi e, tabii hadise çok can yakıcı. Keyfimizi kaçıracak bir mesele. Üçünde yazdı Timur Soykan bunu. Ve bugün ayın 8'i 5 gün sonra oradan buradan itiş kakışla Türkiye hop ne oluyor dedi. Gerçekten yani kamu kanadında, siyaseten e, iktidar kanadında hiçbir e, şey olmamış gibi davranılıyordu. Bazı meselelerde olduğu gibi. Fakat şimdi o kadar hızlı gelişti ki bugün, bugüne neler sığdı neler. Meğer bu Hiranur Vakfı dediğimiz yapı, hani 6 yaşındaki evladını cemaatin içinden bir 29 yaşındaki Adama zaman zaman eşi olmadığında teslim eden bu vatandaş öyle bir gemi azıya almış ki düzen, yasa, kural, iskan, imar falan o devasa tekbedeki yeri yapmış. Şimdi görüyorum oraya öteden beri yazılar yazıyormuş İBB yani sık sık şunu şöyle yapın bunu böyle yapın burada izin yok ne yapıyorsunuz burayı diye ve hiçbirisine de bir yanıt verilmediği için tutmuşlar bugün mühürlemişler orayı. Bakın yani bir kız çocuğunun 6 yaşında yaşadığı sıkıntıyı şu anda 98 doğumlu değil mi? 24 yaşında 24 yaşında dava konusu yapıyor. Savcılar dinliyor. Burada vahim bir nitelikli cinsel istismar diyor. Anne, baba ve o eş denilen vatandaşa ceza istiyor. Ve bunlar ortaya çıktığı için bazen böyle cesur seslerin durun olmaz böyle şey demesiyle başlıyor. Yolsuzluklar böyle patlıyor. Bir... ...faili meşçullerin içinde yer alan... ...bir polis konuşabiliyor... ...mafyanın içinden bir adam bir şey anlatıyor... ...Türkiye'de artık... E, ...böyle insanların... ...kapatılmış... ...gözden kaçırılmış... ...gizlenmiş... ...başka bir şeymiş gibi gösterilen... ...pek çok meselede... ...gerçeği bize anlatması... ...çok kıymetli... ...bu şu cenah bu cenah meselesi değil... Yani daha dün gibi aklınızda değil mi? Kaç kez böyle siz laflar duyuyordunuz çıkardım onu da. 3 Aralık 2020 tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek sözü olamaz. 11 Aralık 2020 her tecavüzün hesabını vereceksiniz. Her tacizin hesabını vereceksiniz. 18 Ocak 2021... Tam 66 gündür taciz ve tecavüz olaylarına sessizsin. Niye konuşmuyorsunuz? Ya Bunları Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi il ilçe binalarında ya da orada görev almış insanların özel hayatlarındaki bazı iddialar nedeniyle bu kadar kuvvetli söylüyordu. Bunlar böyle yetişkin insanlar vesaire vesaire. Neyse yani hepsi tabii suç olanların hepsi de takibata uğrayacak, yargılanacaklar. Ama yani kaynağını inanç sisteminden aldığı söylenilen aileyi koruyacağız, çocuk, ilişkiler, kadın erkek. Şimdi anayasanın bir maddesine yarın bir şey koyarak Türkiye'yi daha aile düzeni, huzurlu bir yere getirmek istiyorlar ya. Bununla ilgili konuşulmuyordu arkadaşlar. Konuşulmuyordu. Bağırıldı, çağrıldı. Sokaktaki yankılarda görününce bence iyi bir şey oldu. Ee, ve şu anda mecliste 2 iki, 2,5 iki saat konuşulmuş. Olumlu bir şey bu. Buna da hayır diyecek birisini e, normal normal karşılamam hakikaten. Yok ya bunlar da işte bir şey. Ya boş ver, konuşsun. Konuşsun. Bak Özlem Zengin, AK Parti Grup Başkan Vekili. Gerekirse bu konuyla alakalı hep birlikte araştırma komisyonu kurulalım, kuralım diyor. Beraber değerlendirelim. Önemli bir şey. Özgür Özel çok yüklendi bugün. Zaten o diyor ki yani bu, bu çocuğun anca boşanma davasından haberdar olduk. Türkiye sarsılıyor siz ne yapıyorsunuz diyor. Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy çok kuvvetli lafları var hakikaten. Yani bunları parça parça duydunuz belki de. O e, diyor ki bir baba olarak yani konuşuyorum diyor. Bu, bu öyle bir ceza verilsin ki örnek teşkil ederek bir ağır ceza alsın bunlar diyor. Vedat Bilgin de öyle çalışma ve sosyal güvenlik bakanı susarak insanlığımız yara alır. Susarsak insanlığımız yara alır diyor. Bunlar e, belli e, meselelerde e, ortak tepkiyi önemli ...bir şey olarak önümüze getiriyor. Arkadaşlar ben öyle düşünüyorum. Siz de nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum. Baka meclis başkanı da bak çocuk istismarı... ...asla kabul edilemez, affedilemez dedi. Ya bir milletvekili... ...bıçaklandı mesela ona bir şey dedim mi... ...vallahi görmedim. O yumruklama olayında da bir şey dedemiyor onu da bilmiyorum. Meclis başkanı dün meşguldü ki anayasa maddesini nasıl değiştiririz diye tarafsız meclis başkanı tarafsız cumhurbaşkanı ve AK Parti yetkilileriyle birlikte sizi ailenizi nasıl koruyacaklarına dair e, maddeleri e, şey yapıyorlardı. Bir de hani siz başınız açık olacak ya ya da kapalı olacak ya bunları korumak için de bir sihirli madde arıyorlar. Yani siz zaten yoktunuz. Sizin özel hayatınız ve Bireysel özgürlükleriniz yoktu. Sizlere e, bahşedilecek bir yeni madde geliyor. Bundan sonra rahat edersiniz. Bu 6 yaşındaki çocuklar da olmaz. Diyarbakır'da il başkanları çocukları kahkahalar eşliğinde tecavüz etti diye e, beraat etmez. Belki bu maddelerin öyle bir faydası olur mu diyorsunuz bilmiyorum. Çok emin değilim. Neyse yani Aile Bakanlığı şimdi oraya avukat atayacak. Dava Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek. Yani bunları olumlu gelişmeler olarak görmekte fayda var. Şimdi neden öyle dediğimi biliyorsunuz. Bir video var. O videoda TV5'te yanlış hatırlamıyorsam beni düzeltsin Arda Uğur. TV5'te bir röportaj yapmışlar. İki kız var kardeşi bu mağdurenin iki kız kardeşi bir de erkek kardeşi diyorlar ki ya biz o şey işte icazete gittik Kur'an okuyorduk işte hafızlıktı oralara giderken hadi gidelim ona da çektirelim nereden çıktı bu yok bak onlar da çektirdi bak evleniyor mu onlar 19 yaşında 20 yaşında yani anlamadım ki anlamadım yani neyi konuşuyoruz ya orada da soru yok kardeşim. Soru yoksa teftişte de soru sormuyorsunuz, e, yolsuzlukta da sormuyorsunuz, bunda da sormuyorsunuz. Kız kayda almış sesini, 14 yaşında doktora gittiğinde seni ne yapmışlar böyle diye doktor şikayet etmiş, usulsüzlük yapmışlar, 21 yaşında çocuğu koymuşlar da, kız kızı koymuşlar da kurtarmışlar, takipsizlik almışlar. Bu tarikatlerden, cemaatlerden, ilişkilerden... ...devlete paralel bir yapı mı oluşturuluyor ya? Yani paralel yapı diye ence FETÖ'lere böyle mücadele ediliyordu ya. Önce hepsine yetki verildi, konumlandırıldı. Daha sonra bu, bu hale geldi. Yani şimdi şunu demek istiyorum. Ya kimseyi zan altında bırakmayalım ama... ...o cemaatler tarafından sınavlara sokulmuş, kazanmış hakimi, savcısı da olabilir... Bazıları da bunu denk gelir, takipsizlik verir. Bazıları da hukukun içinde kalmıştır. Böyle iddianame hazırlar. Yani bir ben bak çok adliye koridorlarında dosya peşinde koştum ya. Üzüldüm. Yani şimdi TV5 dinimi koruyayım diye girmiş topa. Ya dinle ilgisi yok ki bunun. Bu madra bazlıkları dinden soyutlayarak bir kenara koyalım. Sen zarar görüyorsan sen önce bununla mücadele et. Bak Ali Kara Hasanoğlu mudur? Nedir bu arkadaş? Ne diyor? Koç ailesinden birisinin bir torununun bir şeyini koyup dengelemeye çalışıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Yani Adamlar şey derdinde, onun için bu iktidar kanadından gelen kuvvetli ifadelerin kıymetli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Adam hala şey diyor ya, ya diyor sen diyor bunları bak şurada. Hani çok kıymet verdiğimden söylemiyorum, zihin haritasını anlayın diye söylüyorum. Eğer böyle bir arkadaş adalette, emniyette, kürsüde, savcıda olsa demek ki bu adli tıpta olsa... ...ya din zarar görecek, bunları kapatalım mı diyecekler. Sen asıl sen zarar vereceksin biliyor musun? Sen veriyorsun zararı. Çünkü burada çok... ...çok düzgün inançlı insanlar var bu memlekette. Ne böyle siteler kuruyorlar, ne yine kuru ekmek alıyorlar... Allah'a şükür diyor bir şeyler yapıyor adam. Soğanını alamıyor... Bilmem nesini yapamıyor böyle en diptekiler onların üzerine şatolar bilmem neler o şeyde Sakarya'da öyle yok Adnan hocadan bilmem ne hocadan bunların bitmez ki şeyi sömürü sistemini kurmuşlar böyle adam diyor ki ya ahlaksız iftira diyor ya 6 yaşında kızı evlendirdiler bir ahlaksız iftira atan sahtekarlar. Cübbeli Ahmet de diyor buraya gitmiş diyor uzattığı hiyara diyor bunların tuzum var diye koşmuş Cübbeli Ahmet'e de kızmışlar o saygıya söylemişti ya olacak iş değil böyle olur mu demişti yani buna itiraz ederek Cübbeli'ye ne demek istiyor yani bunların şerrinden emir olmak için kendi din kardeşine iftiraya ortaklık ediyor diyor bak din yani din şu 6 yaşında böyle bir muameleye tabi tutulanlar şehleri, şıhları, babaları Müslüman olduğu için korunmaya muhtaç. Hadi oradan sen, hadi oradan. Böyle bir şey mi var? Ya bu kadar e, düzgün e, dinini yaşamaya çalışan insanlar var. İnançları herkesin kendine ama kimse böyle bir madrabazlıklar içinde falan değil ya. Ortaya çıkmış bir kız evladı acılarını yazmış, etmiş, e, gitmiş, takip etmiş, bir daha gitmiş. Olacak şey değil ya. Şimdi İsmail Ağa cemaati... ...açıklama yapıyor. He? İsmail Ağa cemaati ne diyecek? Al. Son günlerde belirli çevreler... ...eliyle. Belirli çevreler mi? Senin liderinin öz kızı. 6 yaşında o fotoğraf... ...şimdi o fotoğrafa gelecektim ya. Diyor ki... ...bütün bu şeyler... ...bak fotoğraf burada, bizde de var... ...ne olacak? Ya fotoğraf daha bugün çıktı siz 5 gündür fotoğraf yoktu konuşmuyordunuz çünkü çok söylenecek bir şey kalmamıştı ama fotoğraf üzerinden şimdi o fotoğraf şuradaydı da burada bırak onu sen de sayfalar dolusu savcı ifade almış ses kayıtları var başka fotoğraflar var küçücük bileğinde onlarca şey var bile, bilezik var kızım diyor ki cemaatimizin lideri yetkilisiymiş gibi yapılan haberler asılsızdır Bak Gümüşel'in cemaatimizin lideri yetkilisiymiş gibi yapılan haberler de asılsızdır. Yahu gidin siteyesine bakın kapıda karşılıyor İsmail Ağa'dan gelenleri, oradan gelenleri. Dünyanın başka ülkelerinden gelenlerini. Yani kendilerini bak liderlerini bile buharlaştırdılar bir şey olmasın bize diye. Çünkü o çark dönsün. O kaçak yapı devam etsin. Değil mi? Resmi görevi yoktur yetkisi de yoktur diyor. Ee, bunu İsmail Ağa, İsmail Ağa İsmail Ağa cemaatinin açıklamasını düzeltiyorum ondan sonra e, itham ihtirala karşı gereken şey yapılacaktır iddialar iftira olmuştur aile içerisindeki bu açıklamalardan sonra bize düşen yargılama sonucunu beklemektir diyor. Diyanet de yani durdu durdu o da baktı ki çok konuşuluyor. Diyor ki evet medya organlarının gündemine giren kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi hususunda devletimizin ilgili kurumlarının konuyu hassasiyetle takip ettiklerine adaletin tecelli edilince inancımız tamdır. Böyle uzun cümle koymuş kız çocuğunun feryadı. Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi diye olmuş. 6 yaş falan yok. Ancak konunun yüce dilimiz İslam ile bağdaştırılarak Müslümanların itam edildiği sürece dönüştürülmesi rahatsızlık vericidir. E, e, diyor ki e, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeli söz konusu olamaz. Tamam o da öyle bir e, çizgiyi çizmiş ama şu... Ee, yani şimdi demokrasi içinde de çok yanlış yapanlarla ilgili bir muamele olursa demokrasi yara alacak yapmayalım denmez ki ya. İnançlarla ilgili de yani Ahmet Hakan ben böyle bir şey görmedim diye o da tanıklık yapıyor. Şimdi Hürriyet'in yayın yönetmeni ben o cemaatlerden geldim işte bilirim ederim deyip böyle bir şey söylüyor ne kadar tatmin edici bilmiyorum ama ben size bir şey söyleyeyim mi şimdi hemen bağlantıyı yapıyoruz arkadaşlar bu 6 yaş meselesi bugün çıkmış ve ilk kez söylenen bir şey değil tamam mı bunu çok yapıyorlar çok yapıyorlar bakın hızlıca bağlanalım gazeteci Ali Fuat Arıkan şimdi 2018'de yine bir vakıf bak bu ne şey vakfı değil mi bu Hiranur Vakfı'ydı. Şimdi mühürlendi. O kadar e, şeyi dediğim gibi yani o kadar şey, yürüyorlar ki işin üstüne. Bak Şubat'ta yazmış İBB, Haziran'da yazmış, Eylül'de yazmış, iskansız, kaçak tutanak tutuldu. Bir ay süreyle yıkılacak sonra bir ay sonra. İnşallah e, hukuk içinde çözümü bulurlar. Neyse. Şimdi bakın o zaman da ...bir vakıf var. Ne o? Nur Vakfı. Ne, ne, tam adı neydi bunun? E, Doku Vakfı. Sosyal Doku Vakfı. Nurettin Yıldız var. Tamam mı? E, Nurettin Yıldız tutuyor... ...altı yaşında çocuklarla ilgili... ...bir ifadede bulunuyor. Evlilikle ilgili. Şimdi bir kısmını okumayacağım ben. E, işte şu yaşta... ...bilmem ne bir kız... ...ortalama 11 yaşında olduğuna göre... ...sıcak bölgelerde 9-10 yaşında olur. Ne demiştik? 9 yaşında başlar. Demek ki aybaşı olmamışlar da boşandıkları zaman 3 ay iddet bekleyecekler bir daha evlenmeleri için. Şimdi bunu eleştirdi bir gazeteci arkadaşımız Ali Ufuk Arıkan, sol portakalı, ne diyorum ya sol haber portalı haber müdürü kendisi Ali Ufuk Arıkan ve orada kim? Yargı önüne çıktı biliyor musunuz? Gazeteci çıktı. Onu söyleyen değil. Onunla ilgili takipsizlik verildi ve Ali Ufuk ceza aldı buradan. Hemen hatta bir beş dakika öğrenmek istiyoruz. Biz de geride kaldı. Türkiye hafızası zayıf bir memleket. Merhaba Ali Ufuk. Hoş geldin. Merhabalar. Hoş bulduk. Evet senin o eski hikayeni hatırlatmak istedik. 2018 mi oluyor o, o lafın edildiği? Evet. Nuri Yıldız, Nurettin Yıldız diyor ki 6 yaşındaki çocukla evlendirilebilir manasında bir açıklama yapıyor. Siz eleştiriyorsunuz, size ceza veriyorlar ona da takipsizlik doğru mu? Doğrudur. 2018 yılında bu konuda yaptığımız
2: haberler dava konusu olmuştu. Ee, aslında ilk mahkemeden beraat kararı çıktı. Ee, hmm. Sonra Nurettin Yıldız bir daha itiraz etti. Üst mahkeme e, para cezası kararı verdi. Gerekçe e, yani bugünkü tartışmaları düşününce dikkat çekici. Başka evet. çocuk evlenebilir demek e, aslında dini düşüncelerini yaymakmış. E, Bunun hedef almaksa hakaret ve iftira Böyle Gerekçesinde
1: söyledi. böyle söyledi yani öyle mi mahkeme?
2: Evet dini düşüncelerini yayıyor. Bunu hedef
1: almak. İfade özgürlüğü diyor yani. İfade özgürlüğü. Evet,
2: i̇fade özgürlüğü ama alt yaşında çocuk eğlenilebilir ifadesini eleştirmekse hakaret suçu kapsamında
1: değerlendirildi. Yani Siz buradan ma- para cezasına mı çarptırıldınız?
2: Evet evet 20 bin lira para cezası verildi o dönem. Ama işin bir tuhafı da 2019'dan bu yonu Yargıtay'da bizim itiraz dosyamız bekliyor. Bu konu hala bağlanmadı. Hmm. Kararı itiraz ettik ama yani uzun yıllardır bir yanıt yok. Hatta unuttum bile davayı gerçekten. Dediğiniz gibi hafıza mem- ülkemizde önemli. Hmm. Bu konular gündeme gelince tekrardan tartışma başlıkları açılınca bu dosyalar çıkıyor. O dosya hala kapatılmadı ve bizim cezamız duruyor şu anda.
1: Anladım. O zaman yani yargıtay da Eğer bir ifade hürriyeti 6 yaşla ilgili bunu söyleyebilen insana bunu veren yargı mekanizması sizin de bunu eleştirmenizi herhalde öyle görmesi lazım. O para cezasının iptal olması lazım en azından değil mi? Yani
2: e, beklentimiz o yönde. Aksi e, başka bir mücadelenin konusu yani. Bugün çok can sıkıcı haberler yapıyoruz gazetecilerimiz.
1: Evet, evet, evet.
2: Bu tabloyunun üzerine gitmek bizim de bu yönüyle de görevimiz. Ee, bu meselenin anayasal e, çocukların anayasal hakları çiğneniyor, anayasal suç işleniyor. Bunun eleştirilmesi, gündem edilmesi, tersine bunların e, üzerine gidilmesi e, koşulu. Bu olmadığında, herkes sustuğunda e, olaylar devam edecek. İstanbul'un göbeğinde bir medrese de var. Bunun haber evet. yapılması gerekiyor. Örneğin.
1: Doğru, doğru. Peki bunu hatırlatmak istedim ben. Çok teşekkür ediyorum. Ali Ufuk Arıkan'a sağ olun katıldınız.
2: Teşekkür
1: ederiz, kolaylıklar. Tamam. Evet görüyorsunuz yani bu mesele yeni bir mesele değil. İlk defa oluyor da değil. Buralarda çok net tavır almazsanız bunu camianızda e, sınırlayamazsınız. Bunun, bunun kaynağını nereye dayandırırsa dayandırsın böyle bir şey yapabilir. Sonra da bitmez işte bak. İzmir Dikili, Karaman, Ordu, Fatsa, Erzurum, Kahramanmaraş toplamış bunu bir site. Ee, Sakarya, Akyazı onu hatırlar mısınız? Uşşaki Tarikatı Şeyhi Eyüp Fatih Şaban. Ee, yani anne baba çok mağdur sığınıyorlar hem onlar çalışıyor anne baba kız çocukları var. 12 yaşında Değil mi? Cinsel istismarda bulunmuştu. Orada da kız anlatmıştı her şeyi. 10 yıl 5 abisi cezasına çarptırıldı. Onun da vardı Sakarya sırtlarında kocaman böyle kuleli muleli... ...kocaman bir köşkü vardı adamın, konağı vardı ya. Bunlar buradan yürüyorlar işte. Bitlis'te, yani Bursa'da... ...bak erkek çocuklarına, Güdül'de, Adıyaman Besni, Konya'da... ...yok şu tarikat, bu tarikat... 49 yıldan 70 yıla hapis istenmiş bak 62 yıl almış Konya'daki 7 erkek çocuğa. Yani küçük yaştaki çocuklara yapan evlilikle ilgili de cezalar var. Neyse bunları şey yapacak değiliz ve sadece burada şunu yapmak lazım. Nedir inandığınız dinin çerçevesi içinde 2022 yılında bu meselelerle ilgili... ...kırmızı çizgileriniz... ...yaklaşımınız... birilerin hoşuna gitmese de... ...net konmak durumunda... ...yani o... ...din baronlarının bilmem neleri varsa... ...çarkları döndürüyorlarsa... ...yok işte... ...değil mi o... ...ne, ne, ne diyorlar... ...bilmem nerede de yanmayan bir şeyi satıyorlar... ...şunu satıyorlar, bunu satıyorlar... ...terlik satıyorlar adamlar... ...yani bu adamlarla... Hı? yanmaz mı? <gülüyor> ...peki... Şimdi biz ne yapalım ha, şunu diyeceğim ben tabi bu sesleri var ya onu verelim şimdi savunma savunma iddianame orada yargılama başlayacak bunu gazeteci duyurur iddianame kabul edilince yazılır yazıldı 5 gün susuldu şimdi konuşuluyor işte TV5 de biraz da Saadet Partisi'ni de destekleyen bir yayın organıdır milli görüşçüdür. Çok eskiden Erbakan'ın kurduğu bir televizyon diye biliyorum. Onlar herhalde onları çok yakın bulmuşlar. Savunma hakkını orada kullandırmışlar. Oradaki iki kız kardeşi var bu mağdurenin. Bir de erkek kardeşi. Bakın onlar ne diyor?
3: Kızların hepsi bir tören olduğunda, bir bayramda ya da bir böyle bir ailevi bir tören olduğunda hemen gelinlik yerlerde kabarık kabarık elbiseler giyerlerdi. Bu, bu fotoğraf benim kardeşime ait, kız kardeşime ait Ayşe Ömeraya ait. Bu fotoğraf ise benim 21 yaşında olan kız kardeşime ait. Burada da yine gelinlikli yukarıdan merdivenden aşağı iniyor. Bildiğiniz profesyonel stüdyo çekimi. Evlendi mi bu şimdi? Dediğim gibi yani orada hafızlığa geçiş aşamasında mı... ...Kur'an-ı Kerim bitirdi diye mi... ...herhangi bir etkinlik esnasında. Ben de 19 yaşındayım ve halen de evlenmedim bekarım. Hiçbir üstüme de baskı yapmadılar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin olma ihtimali de yok. Bir anda çok değişmeye başladı ablam. Yani 6 yaşında bir kız nasıl evlendirilebilir ki? Yani bunların hepsi şimdi evli mi ya da çocuk mu gelin oldular? Ben o ailede büyüdüm sadece ben değil. Eğer ben yalan söylüyorsam... ...kardeşim Ayşemira da o ailede büyüdü. Abim de o ailede büyüdü. Böyle bir şey olsa... Neden biz bilmeyelim ki? Neden biz bilmeyelim? Kadın hakları olarak savunuluyor ablam ama benim annem de bir kadın. Ben de bir kadın, kardeşim de bir kadın. Çok büyük acımız kendimizden ziyade annemize, babamıza. Annem bu haberleri medyada duyduğundan beri belki ağzını bir lokum ekmek ya koymuştur ya koymamıştır. Son olarak şöyle bir şey demek istiyorum. Kardeşimizi buna inansın ki Timur Soykan beyefendiden daha fazla seviyoruz. Başka da bir şey demek istemiyorum.
1: Yani bu mesele kardeşle gazeteciyi karşılaştırma meselesi değil... ...sevgileri bir kantarda tartma meselesi de değil. Gazeteci iddianameyi kabul edildikten sonra okuyup... ...bunu hakikaten usulüne uygun bir şekilde yazdı. Bir şey yok. Ondan sonra bir derin sessizlik ve sonra baktılar ki toplum bu konuda çok yara aldı... ...ve tepkisel bir tutum sergiliyor... Ondan sonra bu tür e, iletişim stratejileri olabilir. Savunma Kutsal kutsaldır buna da hiçbir şey demiyorum. Ama yine sorular eksik. Bir televizyon programıysa peki kız kardeşinizin o ses kaydına ne diyorsunuz? Bu e, yargılanacak olan damat nerede? Onun sesleri var. Sonra bir fotoğrafı tartışmıyoruz ki. Fotoğraf yok fırfırlı etek giyermiş de herkes. E ben de 23 Nisan'da müsamerede bir sürü kız çocukları benim yanımdaydı 6-7 yaşında. Yani onların bir fotoğrafını konuşmuyoruz. Burada bir ilişki ağı var, burada bir anlayış var. Burada inançlarla ilgili e, ana yoldan tali yollara, patikalara gitme halleri var. Bu inançlı insanlara da haksızlık. Yani o yüzden bunun üzerinde e, bizden çok, bizden derken kastımız şu. Yani e, hani TV5'teki arkadaşların diyeyim en azından... ...daha e, nereye bağlı, ipi nerede yani hangi ipe sarılacaklarını bilmek e, durumunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü o, onların bir haksızlığa uğradığı gibi bir şey çıktı sonuç olarak. Yani gazetecinin sınırları içinde eleştireceklerim var... Ama e, hakikaten e, çok uzun süre e, tutmak istemiyorum e, sizi benim görüşlerimle. Uzmanlığına soracağım. Profesör Mehmet Hayri Kırbaşoğlu Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden. Hocam merhaba hoş geldiniz. Düştü mü hocana? Telefonda mı? Peki. Sabit, şimdi Timur Soykan'ın da e, söyledikleri var burada. Diyor ki... Yani ya 6 yaşında başlıyor, 14 yaşında doktor fark ediyor, polise söylüyor, e gidiyorlar yani her yerinde bir şey var. Oradaki doktor niye bunu görüyor da sonraki doktorlar başka sahte dublör geliyor 21 yaşında onu nasıl kabul ediyorlar, onlar kim, o tarihte kimler gördü, hepsinin yargılanması lazım. Dolayısıyla... Ee, bunu bir kenara bırakalım. Dediğim gibi Profesör Mehmet Hayri Kırbaşoğlu e, bu konuların uzmanı Ankara Üniversitesi İlahiyat'tan. Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhaba iyi yaşamlar, iyi Yayınlar. Hocam böyle memleket bazen e, yani İslamiyetin e, sınırlarını zorlayan mı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Ben yani, dindar insanları da üzen, Vallahi sıkıntıya düşüren
4: değil, değil, aklın, ahlakın bildiğiniz sınırlarını zorluyor şimdi. Sizin programınız için Dur. şu anda bir surf yapıyorum internette. Klasik ortaçağ tefsirlerinde bile öyle yorumlar var ki yani yerin dibine geçersiniz. Gerçekten değil problem mi? çok derin. Dolayısıyla yani keşke güzel şeyleri konuşmak için programlar yapacağız ama bizim neslimize maalesef bu problemlerle uğraşmak düştü nasibimize. Ee, durum yani bu olayla sınırlı da değil. değil. Ee, İslam geleneğinde... Bunun izini sürecek olursak gerçekten çok çok hepimizi Müslüman olarak utandırıcı şeylerin ortaya hmm. da koca koca allameler tarafından bile yazıldığını görebiliriz. O yüzden meseleyi bireysel bir grup Tabii. değil çok daha derinde İslam geleneğinin mutlaka eleştirin süzgecinden geçirilmesi gereken tarafları da olduğunu bilerek bu meselelerin üstüne gitmek bu tartışmaları daha da derinleştirmek lazım ki ileride bu acıların benzerleri yaşanmasın.
1: Çok önemli hocam burada cesur bir cesarete ihtiyaç var mı şu manada söylüyorum. Şimdi Oğlum. hani kapanalım bunu yok sayalım bunu atlatalım demek de mümkün. Hayır zaman zaman böyle yanardağın durur durur ya patlar ee, bir, bir şey var yani içinde. E Yoksa tabii. bunu çok esaslı bir e, şeye mi tutmak lazım? Şimdi müzakere, yani
4: empati etkisini, kural uygulayacak olursak, şimdi bu hanımefendinin bu yerine hepimizin çocukları olabilir, biz de olabiliriz. Dolayısıyla tabii, bence tabii. altın kural, bilirsin kantinde yani insanlık, insanlık düşünce ulaşabildiği en büyük altın kural, kantın kategorik buyruk dediği öyle davran ki senin davranışın başkaları için de. Kural olsun diye hatta peygamberimizin tabiriyle evet. kendi için istediğini, kardeşlerini istemedikçe iman etmiş olmaz. Şimdi bu açıdan bakıldığında benzer şeylerin yaşanmayacağını da hiçbir garanti yok. Dolayısıyla bunları örtmek yerine ki tarikatlar, cemaatler buyunu tercih edebilir ama bunu açmak bir yana daha da derinleştirmek lazım. Bu hem tarikatları kurtarır çünkü orada da aslında bu yapılanların yanlış olduğunu bilen, gören ama bir türlü bunu haykıramayan kesinlikle vicdan sahibi insanlar kesinlikle var. Çok doğru. Benim...
1: Çok, burası çok önemli hocam. Gerçekten kesinlikle. şimdi bu kız evladı o 6 Aynen. yaşındaki meseleyi derinlemesine yaşamış, 14'ünde bunları görmüş, yaşını büyük gösteren bir kategoriliyle atlatmışlar. Şimdi bir savcının, hukuku uygulayan bir savcının elinde iddianame olmuş. Ve o kız çocuğu nerede şimdi? Bir yüklenirlerse ona, onu koruması lazım, devletin, bilmem aynen, bilmiyorum aynen. yani. ikna edebilirler mi? Gelirler kapısına bir şey yaparlar. Hayır ben işte psikolojik nedenlerle böyle yaptım der. Biz de kapatırız yani. Bu, bu mudur? Evet. Valla bu, büyük ihtimalle bunlar
4: yapılabilir. Çünkü benim de e, bugün sosyal medyada yaptığım yazışmalarda tabii ki benim yaptığım eleştirilerden, e, nasıl, hmm. o men, dindar kesimler çok fazla... E, hocam işte bu bireysel diye yani bunu yine böyle mazur gösterme, hafifletme çabaları inanılmaz var. Ama günün birinde o bumaran gelip de kendisine çarptığı anda bunun yanlış olduğunu anlayacak. Ama bu ahlaki bir şey değil. Yani kendime gelince efendim hani şeyin dediği gibi bir şey başkasına helal, sizi haramsa o sömürgecelerin dinidir der Malcolm X. Şimdi burada... Evet. Başkasına e, yapılınca bunu umursamayıp da kendisine gelince a, bu insanlık dedi. Dolayısıyla bunu e, örtbas etme hocam bu bireyseldir diyorlar efendim bu kesin değil diyorlar efendim bunu niye yayıyorsunuz? İyi de bunlar asa, a, yargıya intikal etmiş yani ortada ciddi bir şey olmasa. Yani bu kadar yargıya güvenilmeyen bir dönemde bile ondan sonra evet, evet. E, siz de bahsettiğiniz gibi bu yargıya intikal ettiyse ortada ciddi bir şey var demektir. Kaldı ki biz yargısız infaz yapmıyoruz. Bu tacizler özellikle cinsellik etrafında İslami kesimler, dindarlık kesen, e, kasan kesimlerde, e, kendisinden başka dinler tanımayan kesimlerde bunların giderek, Patır, patır patır patır ortaya çıkması aslında toplumsal kültürümüzün, toplumun din algısının çok ciddi boyutta bir dejenerasyonla, bir yozlaşmayla, kürmeyle, tefessüyle karşı karşı olduğu. Bunun içine tabi bilgi kirliliği de var. Biraz önce dediğim gibi İslam geleneğinin en meşhur Kur'an tefsirlerinde bile ya aklını alabiliyor mu? bebek emziklik emzirme çağındaki çocuğun bile nikah edilebilemeyeceğinden bahisler var ya inanılacak gibi değil
1: hocam orada yani. hakikaten bizim disiplininizde yani hakim olduğunuz meselede mesela talak suresi 4. ayet ne diyor i̇şte o ayet, o, o, or- ama orada şunu atlıyorlar şimdi
4: ben onunla ilgili bunu adam gibi yorumlayanlar var ama maalesef bu tarikat cemaat çevreleri veyahut da işte kendisini dindar olarak tanımlayan kesimlerde şöyle bir problem var. Buna e, Arap dünyasında dini metinlerin e, baskısı diye bir tabir kullanılıyor. Hmm. Yani bir Arapça kitapta ya bu e, Marx'ın das kapitali bile olsa Arapça olduğu zaman onu bir kutsal zannediyor bizim insanımız. Böyle bir tuhaflık var. Ayrıca geçmiş ulamanın yazdığı her şeyi doğru kabul etme. Yani bizim skolastik dogmatik zihni dediğimiz zihni çok egemen bu tarikat. Ama niçin? Bir, Bunlar kapalı yapılar. İki bu yapılarda nasıl siyaseten e, e, e, diyelim kendisini destekleyenleri tutmak için e, ezan bayrak vesaire bunlar evet. e, kullanışlı e, enstrümanlar ise tarikat cemaatlerde de liderin yanılmazlığı, onun her dediğinin bunlurcularda da vardı efendim e, Süleymançlarda da vardı bugünün tarikatçılarında da var hepsinde var. Yukarıdaki insana ki o Şeyh denilen insanın şeyhliği nereden geliyor, bilgisi nedir, uzmanlığı nedir, diploması nedir, hangi tecrübesi vardır, psikoloji, bunlar da ayrı bir bahis. Bunları da açmak lazım aslında ama böyle bir babadan olan miras kalır gibi bir, bir takım postlar, makamlar devralınıyor ve bunlara karşı en küçük bir muhalefet yaptığınızda hayatınız dahi tehlikeye girebilir. Bunun da çünkü örnekleri var Türkiye'de yaşanmış. Tarikat içerisinde cinayetlere kadar varan kavgalar vesaireler. Dolayısıyla bu tarikat meselesinin kapalı bir yapı olarak hem o tarikata mensup olan insanlar için hem de bu toplum için çok ciddi risklere gebe olduğunu görmek lazım. Ama mevcut statik ve mevcut dönemde maalesef bunlar oy deposu olarak görüldüğü için yaptıkları her şeye göz yumulmakta ve bunun... Türkiye için ülke için ileride ne büyük zararları yol açacağını görmezlikten geliyorlar ya bu daha önce bir FETÖ tecrübesi yaşamışsınız bu şu andaki evet. e, cemaat tarikat grupların ondan hiçbir farkı yok yani onların yaptığı bu memlekete kötülüğün aynısını yapmalarının önünde hiçbir engel yok. Bunun zaten göstergeleri de var. Ama buna rağmen bu iktidarın bu gibi yapılar konusunda sürekli sessizliği tercih etmesi sürekli dört maymunu oynaması, sürekli efendim savunmaya geçmesi bence bu memlekete de İslam'a da dindarlığına da yapılabilecek en büyük kötülük. O yüzden ben şunu söylemek isterim. Gevezeli tuttu, lafımı çok uzattım ama artık şunu eğer bu memlekette bir, bu dinin toplumdaki yerini sağlıklı biçimde belirlemek lazım. Bunun için de bir toplumsal uzlaşma lazım. Bu toplumsal uzlaşmada da dinin yerini de sadece din Müslümanlara hele hele ilaççılara bırakılmayacak kadar önemlidir. Dolayısıyla bu, bu dine e, e, gerçek anlamda inanmasa bile veya kendisini Müslüman kimliğiyle e, nitelendirmese bile e, entelektüel insanlar Tüm. bu alana el atmalı ve bu dini, dini konuları en az kendisini dinler olarak nitelendirenler kadar araştırmalı bilmeli internette inanılmaz malzeme var. Dolayısıyla yani bu konuları e, giderek daha fazla derinleştirip dini şu veya bu grubun bir ramp aracı haline getirmek için onların kozunu ya da ellerini güçlendirmeyelim. Çünkü şöyle bir yanlış da yapılıyor. Evet bu kesimlerde bu olumsuzluklar gerçekten insanın içini acıtıcı gelişmeler. Ama bunu yaparken de bu insanların içe daha fazla kapanmalarını, daha radikalleşmelerini, daha fazla efendim öz yapmayı yeteneklerini iyice sıfırlamalarını yol açacak karşı tarafta benzer e, tırnak içinde saldırı demeyeyim hmm. ama e, onları olumsuz yöne itecek tutumlardan da çok e, ondan da kaçınmak gerekir. Biraz e, bu e, serin kanlılık, makullük evet. ama en önemlisi... Bilimsel bilgi bence bu noktada çözüm olarak görünüyor.
1: Anladım. Hocam çok önemli, çok özlüydü söyledikleriniz. Bence bütün Türkiye'de toplumun bu, bu mesajı iyi anlaması lazım. Aksi takdirde zaten aman ben böyle de yaparım kimse bana bir şey diyemez, oy gücüm var, dengeler var. Bir de kutsal evet. bir e, inanışın e, dayandığım nokta o beni eleştiren, evet. onu eleştirmiş gibi böyle saçma sapan bir hal alıyor. Profesör evet. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu Ankara Üniversitesi İlahiyattan çok teşekkür evet. ediyorum hocam katkı sunduğunu sağ Rica ederim yayınlar. Edin, edin, çok teşekkür, teşekkür
4: ediyoruz.
1: Ben. Yani bugün İlhan Cihaner de bir televizyon programında onu gördüm, dinledim. Diyor ki yani paralel Milli Eğitim Bakanlıkları var bunların diyor hani devletin bir ilçede köyde varsa resmi karma eğitim yapan bir okulu, yuvası, kreşi bu yapıların da aynı yerde ondan daha etkili ve onların atamalarını da diyor. Mesela bir kendi yurtları var, camileri var. Camiye kimin atanacağını da onlar karar veriyor. Sonra bu karma eğitimi istemiyorlar. Hani kızlı erkekli ya Bursa'da bir ilk hocası, müdürü veliler şikayet ediyor. Kızlı erkekle oturtmayın demedi mi ya? Görevden alındı sonra geldiler kapısında gösteri yaptılar geri geldi. Şimdi yani eğitimin birleştirilmesi Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki bir karar. Ve orada biz çocuklarımızı kızlı erkekle okutuyoruz. Bundan kimse de rahatsız olmuyor. Yani işte oraya kız çocuklarını yollamıyorlar. Kız çocuğu okumasın. Zaten bu hani aile maile meselesini ortaya atan da belli radikal çevreler hep bu yapıların oluşturduğu havuzdaki şeyler, yayın kuruluşları. Ben ona dikkat ediyorum. Yani onlar bir bastıra bastıra nafakayı da halletmek istiyorlar. Küçük yaştaki kızlarla evlenenlerin hapisten çıkmasını istiyorlar. Şu kadar mağdur var diyorlar. Hep böyle yani kafa böyle çalışıyor. 14 yaşında 15 yaşında almış tamam. Ondan sonra ha, bu kızların doğurduğu çocuklar bu yetiştirdiği çocuklar ileride yani toplumsal hayatta kent gündelik yaşamında sergiye gidiyor, tiyatroya gidiyor, müzik dinliyor ama sadece kapalı devre, yankı odası değil, herkesin e, gidebileceği açık, makul, kent bilinciyle kendi kararını veren çocuklar kopuyorlar. Sonra da bunlar, ay ne oldu bak işte deistlik başladı, şuculuk başladı falan diyor. Bir tane de hadi onu da söyleyeyim de çok uzattım ama son konuğumuzu hemen bağlayalım, küçük bir aradan sonra e, bir tanıtım verelim. O da şey diyor ya, Diyor ki e, bu fikri iktidarı kuramadık meselesi var ya. Ona diyor şey yap e, ne yapalım biliyor musunuz diyor. Bu okullardaki kitapları yeniden yazalım diyor. E, bir diyor din, din dersi yapılıyor diyor. Arkasından gelip evrim teorisini anlatıyor adam diyor. Böyle şey olur mu diyor. Ya Akit'te birisi o da şimdi ismini unuttum. Burada e, <gülüyor> vardı vallahi. Uğur, onu bilmiyorum nereye gitmiş ama o da acayip bir yazar şey diyor. Ee, siz de bunu Ali Ali Kural Ali Kral mı Ali Karal mı ne şey diyor ya e, bu kitapları değiştirelim dindarlar yazsın bu kitapları diyor. Ha işte burada Ali Erkan Kavaklı ders kitapları yeniden inancımıza uygun yazılsın. Kitap yazma komisyonuna inançlı yazarlar seçilsin. Din dersi hocası Allah yarattı diyor. Bir ders sonra gelen fen öğretmeni kendiliğinden oluştu, kendisini oluşturuyor diyor. Bu zıtlık öğrencileri inanç krizine sokuyor. Bak bak adamın yakaladığı yere bak ya. Yani üzerinde tepindiği yere bak. Hani daha geriye, daha geriye, daha çağlar öncesine gidelim diyor. Aile kanunları yeniden düzenlenmeli. LGBT'ciler bilmem ne olmalı. Sadece Kadın Derneği değil, STK'da yasa çalışmaları yapılmalı. Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği projeleri yasaklanmalı. Şimdi buna taktılar abi. Bak MHP'den de bir yasa teklifi geliyor. Her şey sizin için düşünülüyor arkadaşlar. Fethi Yıldız. Tamam MHP'den. Cinsiyet değişikliğini doktor raporu olmadan yapmayın diyor. Sanki Türkiye'de akın akın do- şeye gidiyorlar, cinsiyet değiştiriyorlar. Akın akın gökkuşağı renkleriyle LGBT'ler Ankara'ya doğru yürüyüşe geçiyor. Yani orada küçücük, küçücük kendileriyle ilgili bir hikayeleri olan insanları düşman, marketleri düşman, anayasa mahkemesi düşman. Peki hadi küçük bir ara verelim devam edeceğiz. 500 kişi ne dedi ya yeter artık ben bu kadar uğraş uğraş üç kuruş para kazanacağım lanet olsun mu diyorlar yani nasıl oluyor?
5: Aşağı 5 kadar o şekilde adamın sigortası yok bağ kurunu ödeyemiyor ya para kazanamıyor şimdi biletin maliyetine sattığınızı düşünürsen e, banka borçları bir sürü şey yani öyle e, herkes diyor ki işte çiftçi çok kazanıyor hayır çiftçi çok kazanmıyor bu yıl benim bildiğim en aşağı 500 üzerinde çiftçilik yapmayan çiftçim var benim.
1: Aa bak bu çok önemli niçin niçin ne diyorlar yani bu zarar ediyoruz diye mi 500 çiftçiler? Gizli fiyatları çok fazla. Domatesi bırakan adam nereye gidecek? O 500 kişi ne yapacak mesela? 500 çiftçi başka şey mi ekecek?
5: Ya hiçbir şey yok. Ya otelde çalışacak, ya yövmiyeye gidecek, bak, ya farklı yerlere gidecek. Ya da işte, biz aç kaldık diyecek. Devletimiz onlara bir belli miktarda maaş verecek. Ekmek ya, parası çarpmak,
1: Bak görüyor musunuz işte tarımın sorunu bu 500 çiftçi üretimden niye vazgeçti? Herkes böyle 500-500 giderse değil mi öyle düşünmüyor musunuz? Çok kötü olmaz mı sonumuz ya? Ben, ben şaşırdım ve çok üzüldüm. Hep bu söyleniyordu ama siz işin içindesiniz. İlçenin ziraat odası başkanısınız. Yani çok etkilendim bundan.
0: Atilla Güner'le akşam postası hafta içi her gün saat 17'de tekrarıyla 22.30'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet efendim şimdi bambaşka bir konuya geldik. Şöyle dün yine parlamentodaki görüşmeler sırasında Gençlik ve Spor Bakanı neler yaptık diyor. Hani gençlerin Türkiye dışında bir gelecek aradığını biliyoruz. Anketlerde umutsuzlar, gelecek endişesi var. Hani harçlıkları yok, sıkıntıları var. Eğitim sistemi sadece böyle kitap bir karelere işaretleyerek bir şey böyle ilçelerde kasabalarda çocukları üniversite mezunu diye mezun eden bir yapı. Ve böyle bir dönemde gençlikten sorumlu bakan diyor ki 5 milyon kişiye yüzüme öğrettik ya harikayız biz diyor. Var mı bu ses arkadaşlar? Hadi çok kısa dinleyelim. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel hemen konuğumuz olacak. Çünkü ilginç bir polemik ama polemikten ötesi de var.
4: Yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğretme hedefimiz var. Yüzme bilmeyen kalmasın projemiz var. İşte bu kalsamda 5 milyona yakın insanımıza yüzme öğret. Ve inatıyorum ki bu havuzla birlikte... Bolu bu projemize çok ciddi bir katkı sağlayacak ve Bolu'da
5: inşallah bu havuzla beraber yüzme öğrenmek isteyen herkes
2: yüzme öğrenecek ve yüzme
1: bilmeyen kalmayacak. Tamam yüzme bilmeyen kalmasın İyi faydalı bir şey bu ee, sayın vekil hoş geldiniz Mustafa Bey Hattımızda <gülüyor> Mustafa güzel.
5: Merhaba Atilla Bey iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür Buyurun. ederim siz de orada çok güzel heyecanlı bir Konuşma yaptınız onu da seyrettim. Bir de elinizde belgeler de vardı. Diyorsunuz ki ya yüzme öğrendi diye yapılan listelere baktım. İçinde engelli vatandaşlarımız, hiç hayatında su görmemiş arkadaşlarımız var. Öyle mi gerçekten ya? Şimdi
5: bu listeler bakan talimatıyla il spor müdürlüklerinden isteniyor. İl İstemiyor. spor diyor ki bana ne gönderesen gönder. İster okul öğrenci gönder Spor hmm. kulübü, yüzme kulübü, başka dernek bana liste gönder. Hmm. Listeler gönderiliyor. Bu liste spor bakanlığında bir bilimde sisteme giriliyor. Şimdi ben oradan bir bölümünü elde ettim. Yani 2003 hmm. bir, kişilik bir örnek. Ee, tabii çok az 5 milyonu. Fakat bu elimdeki listeden bile baktığım hiçbirisi yüzmeyle alakası yok. Bu sistemle hmm. alakası yok. Yani ben görüştüğüm kişiler de var. Mesela İzmir'den bir Acan'la görüştüm. Diyor ki, ben İzmir'de bir derneğe üyeyim. Dernek de yüzmeyle sporla alakalı değil. Yüzmeyle haberim yok. İşte burada mesela... E- ha, siz gazeteci
1: gibi araştırdınız böyle. Nereden, kim bunlar diye öyle mi? eşimiz zaten 2000. bununla ilgili bize tamam. bilgi geldiği için... Yani hı mesela hı hı.
5: oradaki bilgi girişi yapan arkadaşlarımız... Ölü, yani ölmüş insanlar da var. Tabii biz kontrol edilmeden gittiği için. Mesela bazı bazılarının TC'si 13-14 numara. Bazıları 5-6 numara. Tamamen doldurma. İşte ölenleri giremiyorlar. İşte e- böyle... Resit e, değil pardon bir yaşın altında çocuklar var e, yatağa bağımlı yüzme yapamayacak kişiler var yani liste aslında yüzde doksan dokuzu fake çok net yani hmm. e, böyle ha, siz kişi...
1: bunu söylediğiniz bakan ona kızdı değil mi
5: tabi şimdi biz bunu ortaya dökünce çok sinirlendi çünkü bununla kendisini yani özellikle Erdoğan'a hani ben beş milyon kişiye böyle yüksek rakamlarla aslında bu ilk değil mesela madalya ilgili de bazı açıklamalar yapıyor diyor ya hani ben 19.620 madalya uluslararası hmm. kazandık benim dönemimde. Mesela bu da şişirme. Yani yaptığı her şeyi böyle e, doldurma rakamlarla, arkası olmayan e, şeylerle ispat etmeye çalışan bir e, şeysi var. Tabii bunu ortaya koyunca da acayip sinirlendi. Zaten şöyle de bir şey var. Yani akıl var mantık var. Bu belgeye de ihtiyaç yok. Diyor ki pandemi döneminde. Pandemi döneminde düşünün Atilla Bey. Birçok hmm. kişinin bir araya gelmekten imtina ettiği, ya. her sıkışmaktan imtina ettiği bir dönemde ve sadece şişme, plastik, portatif havuzlarda su devir <gülüyor> daim de yok. Yani <gülüyor>
1: ya çocuklar için olan. oyuncak onlar ya oyun, oyun oynamak için. Zaten
5: içinde su devirme, devir daim yok ki. Yani çocuklarımızı alıyorduk onları. Yani ayağını soksa insanlar o havuzlarda 5 milyon kişi yani e, matematiğin kuralları almaz hmm. bu işi. Yani tıbbi kuralları da almaz. Bu, bu, bu
1: tamamen safsata yani. Değil e, değil değil mi? Bakın bir şey de şu şey de var de ama de bu de rakamlar de. konusunda çok özel bir çaba var. Siz de biliyorsunuz parlamentodarsanız 2000 köy yaşam merkezi dediler. Evet. Ee, bunu söylediklerinde Eylül ayıydı. Bitene kadar dediler 4000 yaşam merkezi yapacağız. Ne o köy ilkokulları terk edildiği için... ...onu yaptılar, kreş açıyoruz dediler... ...hep de rakamlar böyle ama... ...4 bin, bin, yani bir ayda, iki ayda yapılan şeyler... ...demek ki bu seçime dönük... ...biraz şey değil mi, etkilensin insanlar diye... ...pey ki Peki. ama burada şimdi hı. ben... ...bu bakanlığın KYK meselesi var... ...çocuklar değil ki tam biz... ...tam onu ben
5: söyleyecektim işte... Yani tam yani
1: tam ...bir sürü ben meseleleri söylüyorum. var... ...Sportoto ne yapar, bunların... ...Sportoto'nun ilanlarını görüyorum... ...burayı o yapıyor, burayı bu yapıyor diye... Onu da böyle bir seçim çalışması için mi kullanılıyor diye eleştiriler geliyor. Ne diyorsunuz? Şimdi hemen KKK'dan bahsedeyim. Aynı bu rakam karmaşası.
5: E dediği çıktı ben şu kadar taştım şu kadar da öğrenci fazladan yerleştirdim. Şimdi evet. söylediği öğrenci yatak sayısının söylediği yurtu al, yurtlara sokma şansı yok. Çünkü yurt başına 5.501 bir öğrenci çıkıyordu. Şimdi bunu yüzüne vurunca ne yaptı biliyor musunuz? Bana cevap verdi. Dedi ki bu yurtlardan... Bazıları yeni yapılmadı, mevcut yurtların fiziki koşulları dikkat edin buraya fiziki Tabii. koşulları uygun olana yerleştirme yaptık. Ben de dedim ki o zaman yatak hani koydu. Ya, ha, hani deniyordu ya odalara yatak ilavesi. Ben evet. de dedim ki bir tane bulmuştum. Ankara'dan bir yurtta resim gelmişti Atilla Bey. 8 evet. kişi kalıyordu bir odada. Dedim ki gösterdim bakın sizin fiziki koşullara uygun dediniz bu 8 kişilik odamı dedim. Tabi ona da cevap veremedi. <gülüyor> Şimdi bir rakamları abartma hani fazla gösterme. İşte enflasyon rakamlarıyla da boğuşuyorlar ya tabii böyle şeyler. Fakat Spor Toto gibi durum çok ayrı ve enteresan hmm. bir durum. Bu daha derin bir durum. Ee, hemen şöyle bir iki ilişkiyi ortaya koyayım. Şimdi bazı
1: tam, bazı evet, bazı tam 6 dakikam da... var ne olur sığdırın Mustafa Bey. Kaç dakikamız var? 6 dakikamız var. O zaman hemen hızlı Yeter. özleteyim. Hızlı. Şimdi e, Spor Toto
5: devasa bütçeli olan bir kurum. 113 milyar, milyar lira. Geçen yılın cirosu. Spor hmm. Bakanlığı'nın bile 26 milyarları. Yani bakanlığın hmm. bütçesinin 5 katı bir bütçeden bahsediyoruz. Bu birinci özelliği. İkinci özelliği denetlenebilir değil. Ayrı bir teşkilat. Sayıştay burayı hmm. çok denetleyemiyor. Dolayısıyla AKP siyaseti için vakıf dernek cemaatlere. işte bakın çocuk terörüzyundan bahsediyoruz. Vakıf dernek ve cemaatlere ve yandaş belediyelerine, kayın belediyelere para aktarırken burayı kullanıyor. Bir de burada Bilal Erdoğan, Kasapoğlu ilişkisi var. Spor bakanıyla Tayyip'in Tayyip Bey'in oğlu Bilal Erdoğan'ın Ankara, e, ABD'de eğitim görürken aynı evde kalmışlıkları bir arkadaşlık ilişkileri var. Şimdi e, bu vakıf ve cemiyetlerle Bilal Erdoğan ilişkisinde biliyorsunuz. Buradaki e, İlim Yayma Cemiyeti, e, Türk ve Türge gibi birçok vakfın mütevelli heyeti ve yönetim kurulunda Bilal Erdoğan'ın olduğunu da biliyoruz. Şimdi hmm. Bu ilişkiyi de kullanarak Erdoğan'ın da bilgisi ve talimatı dahilinde, Bilal Erdoğan'ın da gözetiminde Spor Toto'nun paraları bu e, toplum yararına dernek statüsündeki bu ve TÜRGÖR gibi kuruluşlara aktarılıyor. Bu da Spor Toto'dan aktarılıyor çünkü denetimi mümkün değil. İşte biz hmm. de bunu ortaya koyduk. Dedik ki ey bakan sen bu 113 milyarları nereye harcadın? Bunu bize söylemiyor. 3 yıldır söylemiyor. Neden? Çünkü biz Ankara ve İstanbul gibi Büyükşehir Belediyesi'ni kazanınca Atilla Bey buran muslukları kesildi. Çünkü oralardan besleniyordu Doğru. bu vakıflar. Şimdi onları spor toto'dan besliyor.
1: Biz diyoruz ki Peki bütçede de bütçede de bu kalem görülmüyor mu? Spor Toto görünmüyor. nereye bağlı? Yani Sayıştay'da da geçmiyor. Bütçede de gözükmüyor. Bu
5: rakamları hmm. açıklamıyorlar. Çünkü örtülü demek gibi. O yüzden diyorum ben Spor hmm. Toto AKP'nin örtülü ödemesi. Spor Toto Türk sporunun kara kutusu. Bakın burayı daha fazla işlesin kamuoyu. Sizler de lütfen rica ediyorum. Sayın Genel Başkanımız nasıl ki bir kara paradan Türkiye'nin bir huşturcu hmm. vatanından bahsediyor ya. Bu Spor Toto'da da tabii para e kara para olarak gelmiyor. Kayıtlı Tabii. bir para. Hani bahisten geliyor. Ancak Hı. kullanırken kara paraya dönüyor. Çünkü nereye gittiği belli değil. Örneğin e şimdi bu Fetö de bir cemaatti biliyorsunuz. E terör örgütüne döndü. Sizin parayı aktardığınız yerler bugün yarın. Ne yapacakları nasıl bir yol biz bilmiyoruz ki. Cumhuriyetin temellerine aykırı hareketleri var. E bir, bu da bir anekdotu da söyleyeyim. Bütün Türkiye Cumhuriyeti kurumlarından FETÖ'cü çıktı değil mi? Yapılan araştırmalarda evet. bir sürü ihraçlar oldu. Hatta sivil vatandaşlardan, kuaförden, manavdan, bakkaldan FETÖ'cü çıktı değil mi? Fakat bir yerde evet. FETÖ'cü çıkmadı Atilla Bey. Spor Toto teşkilatından FETÖ'cü hiç atılmadı. Çünkü orada bir araştırma yapılmadı. Dolayısıyla hmm. Spor Toto şu anda FETÖ'den arınmış bir kurum değil, araştırma yapılmadığı için söylüyorum. Bu şekilde bu yüksek meblaların burada bir takım cemaatlere, vakıflara aktarılması aslında bir milli güvenlik sorunu. Ben milletin vekili olarak milletin parasını soruyorum. Bütçe Türkiye Büyük Mekbesi'nin hakkı ve ben bu bütçeyi Tabii. nereye harcadığını o bakana sormak zorundayım. Ben bunu sordukça, o açıklamadıkça, ben masaya vurdukça, kürsüye vurdukça o hat Bana boş dosya sallıyor. O dosyanın hiçbir anlamı yok çünkü içerisinde ne sayıştayım? ne de spor bakanının listesinde evet. bu 113 milyarların nereye harcandığı yok Hatırla
1: Bey. Siz söylerken baktım, bakın çok ilginç bir şey gördüm. Sizin bildiğiniz bir konudur mutlaka. Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi binası spor toktorunun katkılarıyla yapılıyormuş. Milli gazetede kızmış buna. Diyor ki, yani burada kumar var, bilmem ne var. Niye onunla yaptırıyorsunuz Aynen. başka? Değil mi? O, ne? o ne mesela? yani bu O şöyle, yaptırıyor. Bu, tabii bu paranın tamamı nakit olarak aktarılmıyor. Mesela Diyor ya orada
5: sallıyor bakın ben 10 bin tane diyor spor tesis yaptım veya kamu kurumu hmm. yaptım. E bunları yaptırırken de yandaş müteahhitlere para aktarılıyor. Hmm. Veya örneğin çağırıyor iki kişiyi doğrudan teminle bu binayı yap diyor. O binayı yaparken o adam nakit parayı gidip bu kurumlara yardım adı altında, hmm. bağış adı altında veriyor. İşte bu kurumlar böyle besleniyor. Yani burada çok ciddi bir güvenlik açığı var. Devletin bu işin üstüne gitmesi lazım. Ben de millet adına, kamu adına... Bütçenin sahibi olan Türkiye Büyük Meclisi'nde spor bakanına soruyorum. Spor bakanı bunu söylemiyor. Vaktimiz daraldı sanıyorum. Bir önemli nokta.
1: Son bir dakika, son bir dakika.
5: Evet şöyle, Buyur. 2018 yılında spor bakanı oldu Kasapoğlu. O evet. olduğunda spor toto teşkilatının başındaydı. Spor toto'dan bakan olunca spor toto'daki devasa para orada kaldı. Ne yaptı biliyor musunuz? Kendine özel hmm. mevzuat çıkarttı. Bakanken aynı zamanda Spor Toto'yu Yönetim Kurulu Başkanı atadı kendisini. Mevzuatı değiştirerek. Böylece hem Spor Toto'nun başında hem de Spor Bakanlığı'nın başında. Şimdi ikisini bir yönetiyor. O paranın başından ayrılmadı ama bu zaten Erdoğan'ın bilgisi ve talimatı dahilinde yürüyor. O yüzden o aslında bir kariyeriyle bir Spor Bakanlığı yapmıyor. Kasiyerlik yapıyor. Veznedarlık yapıyor. Sadece tek görevi Spor Toto'daki parayı istenilen yerlere dağıtmak.
1: Peki, ya Sayın Bakan da bunları yanıtlıyor zaten. Bizde kendisinin bir görüşü varsa onu da sizinle paylaşırız, dinleyicilerle paylaşırız. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Mustafa adı güzel Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili. Sağ olun katıldığınız için.
5: Ben teşekkür ediyorum. Bu arada bir buradan bir çağrı sen yapayım sizin sayenizde. Ben bunları kendisiyle istediği kanalda, istediği mecrada sizinkide dahil olmak üzere tartışmaya hazırım. Bizim her şeyimiz
1: önümüzde ortada. Peki. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet böyle. Şimdi zaten bir 30 saniye sonra tekrar 6 olacak ve yeni konuğumuza geçeceğiz. Ama iki şeyi unuttum. Hani savunma yaparken bazen nasıl değiştiriliyor maddi gerçeklik, olgular ona dönük bir şey bu şeye baktım tekrar bu Şinasi Bey'in açıklamasına hani diyor ki ben bu, bu iddia diyor tamam mı Şinasi Yusuf Ziya Gümüşel işte bu 6 yaşındaki çocuğun babası insanları tahrik etmeye yönelik tezgahlanmış bir proje ürünü bu diyor yani şimdi bunu nasıl söylüyorsunuz ortada Cumhuriyet Savcısı bunu yazmış siz böyle diyorsunuz bir de Hani hatırlar mısınız Karabük'te görevli bir caminin imamı karısı geliyor ikinci çocuğunu yapmış içeri girecek bir hanımefendiyle zina halinde yakaladığını söylüyor. Zina TCK'da suç değil ama jandarmayı çağırıyor falan o bir savunma yaptı o da diyor ki çok enteresan ya bunların hepsi diyor aile içinde geçer diyor. Ayrıca benim ikinci evlilik konum ve imam nikahlı eşim hakkındaki bilgilerimi saklı tutarım. Bak onu konuşmuyor zaten mesele o içeride var mı yok mu o. Ama herkes bunun bir şey olduğunu komplo olduğunu söylüyor enteresan. <gülüyor> Saat başından sonra son yarım saatlik koşuya geldik. 25 dakikamız daha var. Uğur Koç da konuşacağım 15 geçe. Şimdi efendim e, bir akademisyenle konuşacağız ama böyle sizi siyaset, ekonomi, sıkıntılı alanlardan e, kaçıracağız. Ne kadar içinde bunları bulursunuz bilemiyorum ama e, Doçent doktor Zeynep Burcu Uğur bize konuştu. E, Yaptığı bir araştırmayı anlatacak. İlginç. Para mutluluğu satın alabiliyor mu? Değil mi? Böyle yeni yetişirken bunları çok münazaralarda falan da işlemiş olabilirsiniz, tanıklık etmiş olabilirsiniz. Zeynep Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi siz bunu nasıl bir araştırma şeklinde yürüttünüz ve sonuçları ne? En ilginç yanlarından yavaş yavaş konuya girelim. Bir 10 dakikamız var. Buyurun. Hı
6: hı. Ee, biz bu araştırmayı... E... Devletin yaptığı yani İseci Kurumunda hmm. yaptığı, Türkiye İseci Kurumunda yaptığı yaşam memnuniyet anketi var. O anketle evet. yaptık ve bu araştırmaya katılan 300 bin üzerinde gözlem var. Yani o yüzden bu araştırmanın verilerine güveniyoruz. Çünkü bunu hmm. normal bir araştırmacı kendi toplayamaz 300 bin veri. Ancak devletin kaynaklarıyla Tabii. toplanabiliyor. Ee, ve bu araştırma 2003 yılından 2010 hala da yapılıyor. Her yıl yapılıyor yenisi. Ee, ben 2003 tamam. ve 2017 yılları arasındaki veriyi kullanarak yaptım. Çünkü araştırma 2018 yılında yayınlandığı için hani o şekilde. Tabii. Bundan sonra da araştırma yayınlandıktan sonra da tabii yeni veriler çıktı. Hani ama onları onlarla ilgili bilgim yok. Çünkü onları araştırmadım tekrar. Tamam. Hani ben o, o dönem için söyleyebilirim. 2003 ile 2017 yılları arasında tamam. ki ilişkiye baktığımız zaman Şöyle bir ilişki görüyoruz. Yani gelir kategorileri var elimizde ve insanların kendini ne kadar mutlu olduğunu belirttiğini, belirttiği skorlar var. O iki skor arasındaki ilişkiye baktığımız zaman gelirle mutluluk arasında bir ilişki olduğunu görüyoruz. Yani gelir arttıkça mutluluk da artıyor. Ama bu ilişki Sanıldığı kadar güçlü değil. Yani dediğiniz gibi gençken hmm. insan bunları ve evet, de genel bir bilgisayar yanılgı bu. Genellikle hmm. gençler daha çok parası olduğunda daha mutlu olacağını düşünür. İşte şu arabam olsaydı şu kadar mutlu olurdum. Ama aslında insan her şeye çok çabuk alışıyor. Yani aldığı zaman onu beklerken çok mutlu olacağını farz ediyor. Ama o seviyeye ulaştıktan sonra aslında onun bir terap olduğunu fark ediyor yani oraya gelince bu sadece benim araştırmamın sonucu değil tabii bütün literatürden okuduğum şeyleri de özetleyerek söylüyorum. Evet. Hani benim araştırmam sonuçta bütün literatürün içinde bir kıymeti var yoksa tek başına bir kıymeti evet. yok. Yani genellikle mesela kişiler işte şu telefon markasını aldı, aldığımda çok mutlu olacağım zannediyor ama o aldıktan bir hafta sonra tekrar mutluluğu düşmeye başlıyor.
1: O zaman yeni evet. bir şey mi koyuyor önüne hedef? Acaba hani bir üst modelini mi alayım diyor yoksa eksik bir şey kalıyor değil mi hayatında? Yok Orası yani şöyle,
6: şöyle oluyor alışıyor. Çok hızlı Anladım. bir şekilde referans noktasını güncelliyor. Yani yani. Önceden referans noktası telefonun olmamasıydı, o telefonun olmasını hedefliyordu. O referansa ulaşınca dediğiniz gibi belki başka daha yüksek bir referans noktası koyuyor kendine. O zaman da onun için çabalamaya çalışıyor. Ama bununla beraber de aslında çok da aldığı şeylerden zevk almamaya başlıyor. Çünkü çok çabuk o referans noktasını Hı-hı. yükselttiği için ya mesela o hedeflere ulaştıkça aslında aradığım bu değilmişe geliyor yani bu gelirle de aslında aynı benzer bir ilişki var gelir de arttıkça tabii şunu demiyoruz Hani çok yoksul olmak iyi mi o zaman Değil elbette. Çünkü neden? Hani çok yoksa olan kişiler e, genel itibariyle geçim endişesi taşıyorlar. E, ve de düzgün karar vermekte zorlanıyorlar. Paralarını bile doğru yönetemiyorlar. Başka araştırma sonuçları da bunu söylüyor. Daha stresli oldukları için daha optimal kararlar almakta zorlanıyorlar. Ama çok varlıklı olan insanlar da başka kaygılar. Ha,
1: ben onu soracağım taşıcam. hocam. Mesela evet. şöyle e, bir tasnif yapsak. Hani yüksek gelir gruplarıyla en alt gelir dilimindeki vatandaşlarımızın ee, yıllar içinde değişmiş mi bu 14 yıl çünkü az buz
6: bir yıl değil bir dönem evet. değil nasıl evet. onu nasıl değerlendirirsiniz? Her yıl için baktığımızda yıllar içinde düştüğünü görüyoruz. Yani mutluluk şey paranın mutluluğu etkisi 2003 ile hmm. 2017 yıllar arasında etkisi düşüyor. Bu tabi Türkiye'nin ekonomik olarak gelişmesine de tekabül ediyor. Bu yıllarda ekonomi büyüdüğü için ya yani zaten mesela Kuzey Avrupa ülkelerinde de böyledir genel olarak. Özellikle devletin iyi kamu hizmeti sunduğu ülkelerde paraya çok ihtiyacınız olmaz. Gelişmekte hmm. olan ülkelerde paraya çok, daha çok ihtiyacınız olur. Neden? E çünkü mesela diyelim ki bir sağlık harcamanız var. Devlet o hmm. hizmetleri sağlamıyorsa o zaman sizin kendi şahsi paranız önemli oluyor. Ama devletin iyi hizmetler sağladığı bir ülkede e, paranın özellikle mesela gelişmekte olan, yani şöyle bir tasnif edebiliriz, gelişmekte olan ülkelerde paranın mutlu etkisi gelişmiş ülkelere göre daha yüksek. Gelişmek, hmm. Gelişmiş ülkelerde daha az. Ama gelişmiş o ülke derken, aslında gelişmiş ülke derken de şunu da bir parantez içinde belirtmekte fayda var. Eşitsizliğin yüksek olduğu ülkelerde yine para önemli. Tabii. Mesela
1: ama Hollanda, çok... bu Kuzey Avrupa ülkeleri belki değil mi? Hani İsveç, Finlandiya, bilmiyorum somut konuşuluyor mu ama.
6: Evet, evet bu ülkeler, örneğin eşitsizliğin de düşük olduğu ve devletin iyi kamu hizmeti sağladığı hmm. ülkeler. Bu ülkelerde paranın mutluluğu etkisi Yok denecek kadar az ama mesela bizim ülkemizde daha yüksekti yıllar içerisinde gittikçe düşüyor 2017'ye kadar etkisinin düştüğünü görüyoruz ama herkes parasından aynı derecede faydalanamıyor yani mesela bir, diyelim ki 100 lira harcadınız herkes aynı hazı alamıyor ya da hmm. aynı faydayı alamıyor o da paranızı nasıl harcadığınızla alakalı hani çünkü bir, burada iki, iki, iki şey devreye giriyor yani şimdi bir 100 lira harcadığınızı farz edelim. İki şey devreye giriyor. Bir, e, onu nasıl harcadınız? Yani bizim hani araştırma literatürden söyleyebileceğim şey. Mesela 10 bin lira paranız var. Ya telefon olacaksınız ya da Fethiye'ye de işte Yamaç Barışı'na gideceksiniz. diye hmm. iki alternatifiniz var. Literatürün bize söylediği şu. E, deneyimlere harcanan paranın e, mutluluğa katkısı... E, ma- malzemelere ya da işte sadece malları harcanandan çok daha düş- çok daha yüksek. Yani mesela fethiye gitmelerini tavsiye ederim. Hani telefon almaktansa. Hmm. E tabii bu o, nasıl diyeyim telefon <gülüyor> Başka
1: bir ülkeye ziyaret gibi. de öyle değil mi? Başka bir ülkeyi, ülkeyi keşfetmek.
6: Aynen. Evet yani evet deneyim hani kazanıyorsunuz ya o daha üst bir insani e, hedef hmm. oluyor. Yani öbür mal ve hizmet almak. Maslow'un yanaştığını belki duymuşsunuzdur. Hani o daha yüksek bir hedef oluyor. O açıdan insanı daha çok tatmin ediyor. Ama tabii bu şu demek değil. Hani yoksul bir insan, hiç telefon olmayan bir insan telefon yerine fethiye gitsin onu de, onu demiyorum. Ama İyi, hani tamam. orta gelire sahip bir insan telefonumu mu yenileyim diye düşünüyorsa ya da o parayı bir deneyime mi harcayayım diye düşünüyorsa deneyime harcaması kendine daha mutluluk getirecektir diye düşünebiliriz.
1: Peki. Bir son 3 dakikada şunu sorsam 2008 kritik bir yıldı. Şimdi aklıma geldi sizin o döneminize de denk geliyor. Öyle bir şey anlamlı sonuç veriyor mu? Hani büyük bir kriz yaşamışız. En üst gelir grubu da endişeli. En alttakiler daha da sıkıntı yaşıyorlar ama işte orada kavramlar, bakışlar, gelecek yansıyor mu onların şeyine? Mesela
6: 2008'de dediğiniz gibi 2008'de mesela gelirin etkisi artıyor. 2008 hmm. krizinden sonra işte yine gittikçe azalıyor. 2018'den itibaren ki o ekonomik geliri benim araştırmam kapsamadığı için ona ilgili bir şey söyleyemem ama yani evet kriz yıllarında gelirin etkisi artıyor mutluluğa olan etkisi çünkü yine aynı mantıklı daha yani para hayatınızı idame ettirmeniz için gerekli oluyor ya yani hani evet. özellikle krizlerin olduğu zaman yani hani bir birikimi olan bir insan ekstra parası olan bir insan, o krizi daha kolay onunla daha kolay baş edebiliyor. Ee, hani bir de bir de söyleyebileceğim bence dinleyenlerin aklında kalmasının faydalı olduğunu Hı. düşündüğüm bir şey de şu: biz insanlar olarak Muhakkak kıyaslama yapıyoruz kendimize diğer insanları ee, ve hmm. diğer insanlarla kendimizi kıyaslıyor olmamızı birçok Türkiye'de de böyle birçok gösterge zaten bunu gösteriyor. Türkiye'de de mesela %50'nin üzerinde insan diğer insanların e, maddi statüsü göstergelerine önem veriyor. E, bu da devamlı kendimizi diğerleriyle kıyaslama içine sokuyor bizi. Tabii. Bu da aslında bizim mutluluğumuzu azaltan bir şey. Yani onun bu şunu var, ben ondan geri kaldım. O yüzden e, o yüzden hani elindekinden de dev kalamama hali oluyor. Bu gerçekten hani rakamlardan da çıkıyor. Hem insanların önem verdiği hem de o, in, önem veren insanların mutluluğunun önem daha az önem verenlere kıyasla daha düşük olduğu. E, bir diğer şey de e, araştırma sonuç, yani Türkiye verisini kullanarak yaptığımız araştırmanın sonucunda bu da bence çok önemli. Yani çok e, geliri yüksek bir İlde yaşamaktansa orta seviyede hmm. bir insan için biraz daha gelir düşük bir ilde yaşamak bu işte sosyal kıyaslama sebebiyle hmm. aslında o insanlar kendini daha iyi hissediyor. Neden? Çünkü bakıyor ki etrafındaki insanlar ben, ben daha iyiyim diyor ama eğer çok yüksek bir ilde yaşıyorsa kendine daha düşükse bu bence İstanbul'da yaşayan epey yoksul insana şey yapan bir bir bulgu, onlara hitap edebilecek bir bulgu ya da Ankara'da da vardır yani genellikte büyük illerde yaşayan yoksulların mutluluğu daha düşük bir gelir seviyesindeki bir ildeki yoksula göre çok daha düşük doğru. Ama sebebi olmaz. Çok
1: çok onu, doğru bu. Çünkü hayır yani bizde de şimdi yani yurt dışından diyelim hadi Hollanda'dan birisi gelse hem parasının değeri nedeniyle Hem Türkiye'de ona gösterilecek ilgi nedeniyle hani o da çok keyif alabilir yani bir yere yerleşirse Antalya'ya işte gelenler oluyor vesaire değil mi? Orada mutluluk parayla elde edilebiliyorsa onun zaten kurdan da keyif alacak böyle şeyler olabiliyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli oldu. Doçent Zeynep Burcu Uğur hocamız Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden sağ olun efendim. Estağfurullah. Evet böyle şimdi bir iki küçük notum var. Ee, sonra Uğur'a gideceğiz. Ee, o notlarımdan bir tanesi çok önemli. Ee, şöyle bu 6 yaşındaki gelinle ilgili tırnak içinde dava artık kamuoya mal oldu. Dosya vardı mahkemesi kabul edilmiş, etmişti iddianameyi. Gün belli değildi. Ben bakındım ama bulamamıştım. Şimdi görüyorum 22 Mayıs'a gün vermiş mahkemesi. Ya burada şimdi hemen şu söylenmeyecek mi? Aklınıza ilk ne geldi ben 22 Mayıs dediğimde gördüm seçimden sonra dedim. 14 Mayıs'ta seçim olacak ya da 21 Mayıs'ta ve seçimin ertesi günü biz seçimi konuşurken neler oldu neler oldu ya da böyle ortalık bambaşka gündemlerle çalkalanırken 6 yaşında evlendirilen... O kız çocuğu duruşmada dinlenecek. Sanıklar baba, anne ve o eşi, çocuğum ona, eşi yargılanacak. Ve biz böyle bir tarihi ancak mühendislikle verilebilirdi. Kardeşim Türkiye'de herkes bunu konuşuyor. Al, beraat edecekse etsin, yargılayacaksan, araştıracaksan. Niye bunu 6 aydır? Yani daha bir ay önce açıldı zaten. Ekim'de ama ne açılmış davası? E buradan var Ekim, Kasım, Aralık 3 ay, oradan da 5 neredeyse 6 ay, 9 ay sonraya tutuksuz duruşma böyle atılır mı ya? Peki, şimdi de başka bir şey demeyeyim. Uğur'la konuşalım. Hadi.
0: Dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Geçelim buradan hemen Yunanistan'a. Gidelim şimdi Mısır'a. Program editörümüz Uğur
0: Koçbaş hep ayrıntıların peşinden, peşinden.
1: Dünyadan zaten Uğur'un şeyi copyright bölümü. Neden yapıyoruz? Çünkü 12 Eylül bizim AB maceramızın da aslında yıldönümü. 34 tane fasıl
7: hala bekliyor. Bunu zaten İngiliz basınında manşetlerine taşıyarak Maurice büyük bir yargı
0: darması Dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz. Evet efendim durum
1: böyle hadi bakalım Uğur bize anlatsın heyecanlı konuları evet. var onun. Dün Almanya'da şey dedi darbe dedi o şaşırttı bizi bugün de Peru'da bir şeyler oluyor. Hadi bakalım Uğur hoş geldin.
7: Peki hoş bulduk Peru'dan <gülüyor> o zaman madem. Şimdi ha. Peru'da geçen Temmuz ayında seçim yapıldı ve kamulaştırma ve istihdam vaadiyle devlet başkanlığı seçimlerini solcu aday Pedro Castillo kazandı. Eski öğretmen, sendika lideri bir isim bu. 51 yaşında. Hı hı. Ama seçimler böyle çok çekişmeli geçti ve %50 artı bir oy gibi kazandı. 44 bin oy farkıyla seçimi kazandı. Fakat seçimi kazandıktan sonra çok fazla yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya geldi ve sürekli olarak kendisinin azledilmesine dair mecliste oylamalar yapıldı. Buradan kılpayı Sıyrıldı. Ama artık o noktaya geldi ki meclis artık kesin azil edecek e, noktasındaydı. Kastiyo çıktı devlet televizyonuna. Dedi Hı. ki e, çoğunluk da bu arada muhalefete geçmişti o dönemde. E, kongreyi fesh ediyorum. Özel acil durum hükümeti kuruyorum. O hal ilan ediyorum dedi. E, ve e, parlamentoyu fesh ediyorum artık KHK ile ülkeyi ben yöneteceğim dedi. Tabi bunu... Meclis e, yok saydı ve e, kasiyoyu azletme kararı verdi. Hemen bir oylama
1: yapıldı. Karşılıklı işte. ne bu ya? Tenis mi oynuyoruz? Onu yaptı, onu yaptı. <gülüyor> evet, aynı günde mi oldu bunlar böyle?
7: Aynı günde, aynı saatlerde ha. oldu hatta gün bile değil. E, 101 hmm. milletvekili azil yönünde oy kullandı. Sadece 6 milletvekili hayır oyu verdi. 10 vekilde oylamaya katılmadı. Şimdi durum hmm. böyle olunca... Sen azledildin ve devleti yıkmaya yönelik bir teşebbüste bulundun dediler. Anayasa Mahkemesi dedi ki bu adam darbe girişimi yaptı anayasal düzene dedi. Ve polisi göreve çağırdı. Polis gitti başkanlık sarayından Kastiyo'yu aldı. Biz anayasal düzene sadığız diye polis müdürü de açıklama yaptı. Meşru hükümete karşı ayaklanma başlatmaktan gözaltına alındı devlet başkanı.
1: O şey ne? demedi mi? Nerede benim polisim, nerede benim askerim falan demiyor onlar.
7: Ama askerle polis hemen meclisin tarafında durdu ve Aa. demokrasiye bağlılığını bildirdi. Hmm. Ve bu şekilde hemen yardımcısı da birkaç saat sonra azledildikten birkaç saat sonra hızla yemin ederek göreve başladı. Bu Peru'nun da ilk kadın devlet başkanı oldu. Böylece böyle enteresan bir gelişme yaşandı Peru'da. Bir başka hmm. enteresan işte Barcelona'da yaşandı. Bu işin içinde de Pegasus Hava Yolları var. Şimdi Kazablanca İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yollarına ait. Yani,
1: hava yolu niye öyle vurgu yapıyorsun çok? Bir Türk ya, özel hava yolu şirketi Ama diyebilirsin.
7: Bizim bizim abilerimiz derdi ki. Kızdın mı adamlara? Ya,
1: adamlara mı kızdın ya? Dur.
7: <gülüyor> ya tehye olsa tehye demeyecek miydi? Pegosus, sat Pegosus.
1: Yok yok rütbeli şey... kararları var. Yok şey değil. Bir özel hava yolu şirketi. Tamam peki. peki ne yapmış? T-
7: bir Türk özel hava yolu şirketi. <gülüyor> ee, Kazablanca İstanbul seferini yapıyor. Yapıyor. Yerel saatte 04.30 yani sabaha hmm. karşı e, bir kadın yolcu diyor ki ben çok fenayım hamile bir kadın yolcudan bahsediyoruz çok hmm. fenayım ben doğum doğum yapacağım diyor ve kabin hmm. yetkililerine e, bunu aktarıyor hemen pilota haber veriliyor pilot o anda e, Barcelona üzerinde uçuyor ve El Prat Havalimanı'na deniliyor ki bizde böyle bir durum var acil iş yapmak istiyoruz.
1: Bir dakika anons yapmıyorlar mı? Doktor doktor bakıyor mu böyle uzun uzun?
7: Ya bunu konuşmuştuk sizinle ama çok
1: Var mı böyle. var mı olmaz mı? Bak havacılıkta en önemli şey. Varsa anons mutlu, yapılır. Mutlu, Yapmış mı?
7: Mutlaka vardır ama şeyde İspahiyoğlu'nu da taradım. Öyle bir anonsa rastlayamadım.
1: Var var yani. ben öyle haberi okudum. Onun için dedim zaten sana.
7: Ha ben, ben göremedim ama varsa Peki. da şöyle olmuştur sizin teoriniz. Ee, evet. Şimdi pilot doktor var mı aramızda demiştir. Muhtemelen bir kişi kalkmıştır, evet bu kadın doğuruyor demiştir ve onun üzerine e, havalimanı ile irtibata geçilmiştir ve acil iniş e, talep
1: edilmiştir.
7: <gülüyor> Muhtemelen tabii doktor da bu e, kişilerden de, neyse. Şimdi acil inişi yapılıyor, e, tam jandarma, polis, doktor ekibi uçağa girecek, kapı açıldığı anda 28 kişi fırlıyor uçaktan. 28 kişi, zaten uçakta 228 yolcu var, 28 kişi bir anda... Fırlıyor ve pistte koşmaya başlıyor. Bunlardan 14'ünü hemen yakalıyorlar. iki kişiyi de daha sonra yakalıyorlar havalimanının içinde ama 12 kişi hala kayıp bu arada. Sen Doktorla
1: de... işte hamile kadın ve doktor kayıp bence. Evet.
7: <gülüyor> Onlar <olsun. gülüyor> Yok hamile kadın zaten yakalanıyor, onu hastaneye götürüyorlar. Hastanede evet. evet sen hamilesin ama doğum gibi bir şey söz konusu değil. Gel bakalım buraya. Hmm. Siz bir plan yapmışsınız belli ki e, Avrupa'ya sığınmak istiyorsunuz e, yasa dışı yollardan. E, sizin sen de planın elebaşısısın başrolündesin. O yüzden seni yargılayacağız diyorlar ve şu anda e, şey, tut, e, tutuluyor kendisi e, emniyette e, ama 12 kişi kayıp bu bu bu arada bu iş e, Kasım 2021'de aynen tekrarlanmıştı hmm. e, yine bir e, bu sefer e, Air Arabia e, şirketine ait kazablanca İstanbul seferi yine kazablanca İstanbul seferi e, ve e, bir gene asılsız bir alarm e, veriliyor ve yine İspanya'ya iniyor uçak. Ve 20 FAS vatandaşı piste atlayarak kaçıyor. 12'si yakalanabiliyor bunların da. 8 tanesi yine kayıplara karışıyor. Yani bu bir şey, yöntem. O dönemde Kasım 2021'de uygulanmış ilk kez ve şimdi de yeniden emsal olmuş bu yasa dışı göçmenlere bir yöntem. Yine uygulandı. Yine 12 kişi kaçmayı başardı ve yasa dışı yollardan İspanya'ya girmiş oldular. Enteresan bir şey bu da. Evet. İran'la bitireyim. İlk idam cezası infaz edildi İran'da. Çünkü ya. 3 aydır devam eden gösteriler var. Altısı Tahran'da beşi Elbruz eyaletinde 11 kişi şimdiye kadar idama mahkum edildi. 21 kişi idamla zaten yargılanıyor. Yeryüzünde bozgunculuk çıkartmak ve devlete karşı savaş açmak suçlarından idama mahkum oluyorlar. Muhsin Şikari isimli bir gösterici ateşsiz silah taşımak yolu kapatmak araçları durdurmak güvenliği ihlal etmek besiçle çatışmak bir güvenlik görevlisini yaralamak korku ve dehşet saçma gibi eylemlerle devlete karşı savaş açmak suçlamasıyla 20 Kasım'da idama mahkum edilmiş jet hızıyla idam cezası infaz edildi ve ilk idam edilen gösterici oldu İran'da.
1: Anladım. Peki Uğur Koçbaş çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet şimdi bir gelişme olmuştu geçenlerde. Ben onu tedbirli bir şekilde takip ediyordum. Yavaş yavaş netleşiyor. Olay şu sevgili dinleyenler. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi için ilana çıkılıyor. Burada bir sancı oluyor sonra. Ya ne sancısı? O bölüm başkanı istifa ediyor, yardımcıları istifa ediyor, rektörlükle bir sorun yaşanıyor. Bunların hepsi yani e, bilgiye dayalı şeyler. E, paylaşacağım notlarım. E, ve sonra ortaya çıkıyor ki meclis başkanının oğlu e, bu aday Boğaziçi'ni bitirmiş. Bilgisayar mühendisi zaten. Burada da böyle bir kadro açılmış. E, ama Kaybediyor yani jüri bakıyor bilimsel anlamda olmuyor dolayısıyla iptal ediliyor bu yani Şen Topun oğlu kazanmayınca bu iptal ediliyor bu onun tarihi 29 Temmuz 2022'de tamam mı bir saniye söylüyorum. İkinci olup yedekler haber... yer bir saniye ha kadroya giriyor birinci olan giriyor ikincisi giremiyor yani Şentop'un oğlu giremiyor ilk sıradaki giriyor bu bir kez daha Kasım evet 24 Ekim'de başvuruyor 27 kişi alınacak o zaman yani birinciye giremedi ikinciye giriyor orada da yine Ön, ön jüride kazanıyor, ön değerlendirmede yani birinci sırada çıkıyor. Sonradan bakıyorlar diğer e, genç ondan daha başarılı belli konularda onu almıyorlar. Bunun üzerine rektörlük tutuyor. Yani birincisinde almadınız, ikincisinde de mi meclis başkanına dönük bir şey mi yapıyorsunuz diyor herhalde. Nasıl konuşursa akademik dille. Ya bunu tabi durdu durdu Sonra ya, ya, e, sendika Bunu tuttu eğitimsen Açıkladı sorular sordu Niye böyle diye bugün Bugün de e, üniversiteden Açıklama var yani Dedikleri bu evet girmişti Temmuzdakini Kaybetti bir, Birinciyi zaten aldık Tamam o ikinci oldu sonra Bir isim vermiyorlar ama Meclis başkanının oğlundan söz ediyorlar Sonra Ekim'dekinde de Baktık, ya bazı işte bilim yeterlilik esası, şu bu konularda, eksiklik yapmış bizim jüri, denetim yaptık. Fakülte bünyesinde istihdam edilenlerle ilgili tüzüklere baktık, yönetmeliğe baktık. Sonra da şeffaflık ve liyakat prensiplerine uygun olmaması nedeniyle ilan edilen, kadro için gerçekleştirilen sınav ve ilanın iptaline karar verdik. Görüyor musun? Birincisinde... Şentop'un oğlu gireme, giremedi bir başka bir genç girdi sonra bir daha açtılar bunda da başaramadı ve başaramayınca işte bölüm başkanları e, baskı geldi diye istifa ettiler başkası atandı yerine o da yardımcılar seçti neyse detay ama şunu demek istiyor herhalde bütün bu gelişmeler şunu anlatıyor ya ne var işte verse ne olsun değil mi böyle değil mi He? öyle değil ya Neyse işte burası köklü bir üniversite tamam mı? Giremiyorsa giremiyor. Kimin oğlun olursa olsun. Zaten ismine bakmazsın ki, soyadına bakmazsın ki. Yani bunun için bu olaylar yaşandı. Bu tür daha meclise falan bu çok ciddi bir şekilde gelmedi ama enteresan, e, can sıkıcı bir gelişme diye düşünüyorum. İTÜ'nün açıklamasını bakarsanız e, yani şey, e, neyi anlattığını anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Eee Asıl soru mesela her aday ve kadroya geçen 24 öğretim elemanı için bu denetleme yapılmış mı daha önce? Yani ilk defa böyle bir şey. Aman ne oldu bakayım hakkı yenen var mı diye girmişler. Temmuzdakinde zaten bir şey yok. Ee, böyle bunu da bildirmiş olayım size. Efendim bu akşamlıkta böyle olsun yarın inşallah cuma konuşmak üzere görüşmek üzere Uğur'a Arda'ya teşekkür ediyoruz. Yeni yılla ilgili hazırlıklar yapıyoruz. Konuşmalar yapıyor. Uğur geliyor stüdyoya bağlantılar yapıyor. Öneriniz olursa eski röportajlardan da bir kısmını vereceğiz. Çünkü ben kaçmayı severim. Biliyorsunuz böyle yılbaşı haftasında kaçacağım. Onu da beyan ediyorum. Sonra ne diyorsunuz diye. Ha Şimdi bir de oyuncu Uğur Aslan'ın Kurumsal çalışanlarla ilgili çok şeker bir ifadeleri var. Ne olur Reels, Uğur Aslan söylüyor. Ee, bakın kurumsal çalışanların başka bir gözle değerlendirmesi. Hadi hoşça kalın.
2: Ben kurumsalda çalışıyorum. İşte yaptığım toplantılar onlar bunlar falan. Bir geliyorsun baston elinde 70 yaşındasın falan. Titreye titreye gidiyorsun. Bir bakıyorsun her şeyi ıskalamışsın. Nasıl bir adamdıysa çok başarılı bir adamdı. Abi şurayı gördün mü? Yok Amerika'ya gittim ben. Hakkari'ye gittin mi? Yok. Adıyaman'ı gördün mü? Yok. İzmir'de filanca yerde? Cık, yok. Çökelek yedin mi? Yok. Onu yap... Lan oğlum sen nerede yaşadın? Kurumsaldım ben sürekli toplantılar falan miller biriktirdim, oradan oraya uçtum. Ooo sen uçmuşsun, haberin yok. Bur- Neyi aradığınla ilgili bir şey hayatta abi? O kadar basit ki burada doğduk, burada öleceğiz. Kapanda eline sağlık. Burası bir devrem ülke ya. Babamızın malı değil. Ne kadar kullanacağımız meçhul aga. Kimi 30 sene kullanıyor, kimi 70, kimi 80, kimi 90. Ondan sonra paketsin.
0: Atilla Güner'le akşam postası sona erdi.